0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM Akademi Öğretim Görevlilerinden Erhan Turan hocamla birlikteyiz. Siyer Mektebi programında bu hafta ibret tecellileriyle dolu bir harbi, Uhud gazvesini, Uhud Harbi'ni, konuşacağız. Burada neler yaşandı? Bu gazveden almamız gereken ibretler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli hocamızın bilgilendirmelerini bu vesileyle sizlerle buluşturmuş olacağız. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Teşekkür söylüyorum. ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. Bu hafta az önce de ifade ettiğimiz gibi hicretin üçüncü senesindeyiz ve Uhud gazvesindeyiz tabi bir kez daha hatırlatmış olalım biz bu programımızı muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu iki ciltlik Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke devri iki Medine devri olmak üzere iki cilt halinde kaleme almış olduğu kitaptan başlıkları takip ederek yapıyoruz ve bu kitabın ikinci cildindeyiz ve Cirit'in üçüncü senesine geldik Uhud gazvesindeyiz. Bu gazvede neler yaşandı? Bu gazveden almamız gereken ibretler nelerdir? Sizden dinleyelim hocam. İnşallah. billahi
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve baht. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada hicretin üçüncü senesi. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de ...bir Medine İslam Devleti'nin... ...üçüncü yılında... E, ...karşılaşmış olduğu... ...aslında... E, ...aradaki gazveleri çıkarsak... ...daha böyle bize ibret namiz olayları... ...verdiği için... ...Uhud Gazvesi... ...başlığındayız... ...neden ibret tecellileri... ...çünkü bu savaşta... ...bu mücadelede her şey var... ...Allah ve Resulüne... ...ittiba ve itti, itaatin... ...ne derecede ehemmiyetli olduğunu... ...aslında... Onlardan uzaklaşınca, Allah ve Resulünden uzaklaşınca başımıza ne tür musibetlerin geleceğinin bir örneği, bir misali sadedinde uhud gazvesini düşünmek lazım. O yüzden uhud gazvesinin bir zahiri duruşu var. Yani işte bir uhud meydanında iki grubun karşı karşıya gelip işte 3000 kişilik bir orduya karşı başta bin kişi olarak çıkmış olup 300 münafığın geri döndüğü 700 kişilik bir ekibin bir grubun yani 700 kişiye 1000, 3000 kişi bir mücadelenin Savaş meydanındaki harbin bir görüntüsü diyelim, zahir görüntüsü var. Bir de bu savaş meydanı öncesinde, savaş öncesinde yaşanan bir takım hadisat, olaylar var. Bir de bu neticede uhudun bize verdikleri var. Yani biz uhuddan ne alacağız? Uhud bize ne anlatıyor? Bugünün uhuduyla nasıl mücadele ederiz? Bugün kü uhud meydanındayız. Bu uhud meydanından nasıl galip çıkarız? Ee, bunu anlamaya çalışacağız. Yani ibret alacağımız hı hı. olaylar nelerdir? Bize ne verecek Uhud? Evet,
0: okçular tepesini günümüzde nasıl bırakmayacağız kesinlikle, konuşacağız. Kesinlikle
1: orası geçtiğimiz derslerde de değindiğimizi hı hı. hatırlıyorum. Her birimizin bir aynen tepesi var. Yani her Müslümanın bir aynen tepesi var. Hı hı. Ve her Müslümanın e, bu aynen tepesinde mücadele edecek bir birikimi var. Yani okçuları var. Bir de oraya saldıran müşrik orduları gibi bir nefis, bir şeytan bir de dünyanın Yusuf suresindeki ifadesiyle heytelekleri var. Bunlarla inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Ama şöyle bir usul takip edelim istiyorum ben. Ee, biz e, kitaptaki hadiseyle devam edelim. Arada ne çıkarır bize vermesi gereken buradan almamız gereken nedir diye böyle genel olarak konuyu toparlayalım. İnşallah vaktimiz yeterse sonunda da günümüzde ne anlamalıyız konuşalım Evet. diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir anlamak lazım. Uhud niçin oldu? Uhud savaşı gazvesi neden var? Malumumuz Bedir'de büyük bir hezimete uğramışlardı. Müşrikler intikam halleriyle Yaşıyorlardı Çünkü çok önemli adamları Meydanda ölüp gitmişti Ebu Cehil gibi Çokça Ebu Süfyan'ın Akrabaları, Hintin akrabaları Yani müşriklerin önde gelenlerinin Meydanda kaldığı bir savaştı Bedir Savaşı Bu yüzden bir intikam ateşi vardı içlerinde Bir de Ebu Süfyan'ın Manevre yapıp o büyük elli bin dirhemlik, bin develik o büyük kervanı çevirdiğini biliyorduk. Yani o ganimet olarak kalmamıştı. Savaş meydanında ganimetler kalmıştı. Savaşanların malları kalmıştı. Ebu Süfyan o çevirmiş olduğu kervanın e, bütün sermayesini ve yine Mekke'de kalan o ileri gelen müşriklerin sermayeleriyle birleştirip üç bin kişilik böyle tam teçhizatlı bir ordu hazırladı. Bu hazırlıkları yaparken de e, elinden geldiği kadar güçlü olmaya, güçlü insanları toplamaya gayret ettim. Başta Hint hanımı, Hint olmak üzere çokça insan burada samimiyetle yani şirkin vermiş olduğu o halle samimiyetiyle kendileri gayret ettiler, çalıştılar, çabaladılar, bir ordu hazırladılar. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas radıyallahu anh o, o zaman tabi Müslüman olmuştu Bedir'de. Hazreti Peygamber'e bir haber uçurdu. Yani dedi ki büyük bir orduyla hazırlanıyorlar. Ya Resulallah tedbirinizi alın diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da e, istişare heyetini toparladı Efendimizin istişare heyetinde her e, gruptan insan var yani yaşlısı var, genci var siyahisi var, beyazlısı var buğday kendisi var, herkes var böyle bir e, geniş bir istişare okay. topluluğu var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istişareyi yaparken tabii iki e, harbin iki unsuru söz konusu, müdafaa mı yapılacak yoksa taarruz mu yapılacak ...yani savunmaya mı çekileceğiz, saldıracak mıyız? Gençler ağırlıkta, e, Hazreti Hamza da o heyecanı yaşıyor. İstiyorlar ki çoğunluk meydana çıkalım, Uhud'da nasıl Bedir'de yaşadığımız bir harp olduysa, kılıç kılıça göz göğüse... ...biz bu harbi de Uhud'u da aynı şekilde karşılayalım ve böylece müdafayı bırakıp savunmaya değil, taarruza geçelim diye bir ağırlıkta bulundular. Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve biraz da yaşça ileri olup tecrübe kazanmış olanlar... ...Ebubikir Efendimiz vesaireler, onlar da savunma yani müdafaa yapalım diyorlardı. Hatta Medine'nin sokakları dardı. İçeriye doğru düşmanı çekelim, sokak aralarında bölünecekler, parçalanacaklar. Oralarda kıtali olur, yani orada savaş olur diye müdafa'yı tercih ediyorlardı. Ancak gençler ve böyle meydan savaşını isteyenler ağırlıkta gelince... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların söylediğini kabul etti. Peki dedi o zaman dedi sizin dediğiniz gibi biz taarruz harbine razı olduk dedi peygamberimiz. Herhangi bir konuda da istişare ettiği zaman allah Teala Hazreti Peygamber'e kendi reiyle, kendi fikriyle hareket etme serbestliği vermişti zaten. Ve şavirhum fil emr var ayet-i kerimede billah ancak işlerinin istişaresinden sonra fe izâ azemte. Sen de herhangi bir şeye azmedersen feteve kelal Allah. Yani peygamberimiz aslında bu istişareyi Allah'ın emriyle isteseydi kendi istediği hale çevirebilirdi. Yani haydin biz siz böyle söylediniz ama biz razı olduğumuz hal müdafadır müdafaa yapalım diyebilirdi. Evet. Ama buradan
0: sahabe efendilerimizde de bu hassasiyet vardı değil mi? Vardı elbette yani, vardı. Ya Resulallah bu dediğiniz Ayet bir emri evet. midir? Yoksa sizin söylediğiniz
1: bir şey midir? Tabii bunu mesela şeyde göreceğiz. Hmm. E, meydanda göreceğiz hmm. mesela. Uhud hmm. meydanına gelindiğinde Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam bir konum belirliyor. Onlar ne diyorlar? Bedir'de de böyle olmuştu. Evet. Diyorlar ki ya Resulallah şöyle arkamızda dağ versek şu kısmı önümüze alsak burası meydan önümüzde dursa diye böyle teklifleri oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam bu devamlı bu fikirlere açık. Evet. Yani burada e, şey yapmıyor. Yani sen bilmezsin demiyor.
0: Ben peygamberim
1: demiyor. Demiyor. Çünkü orada bir Aşağı. istişare söz konusu. Çünkü ortadaki ayet değil vahiy değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabi bunu bildiği için o biraz önce sizin buyurduğunuz şeyi söylüyor. Ya Resulallah bu bir vahiy midir? Yoksa sizin e, dünyada almış olduğunuz bir dünyeli, dünyevi bir karar mıdır? Hı hı. Bu soruyu soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim şahsi fikrim deyince şöyle yapsak olmaz mı ya Resulallah diyorlar. Mesela Hendek'te de Selman-ı Farisi çıkacak.
0: Diyecek ki tabi,
1: hem de kazalım ya Allah diyecek Efendimiz beğenecek o fikriyatı bu haliyle Efendimizin istişareleri devamlı açık ama bu istişareler karara bağlandıktan sonra e, Efendimiz sabit kadem olmayı e, yani verilen karara e, tabi olmayı ve benim size vereceğimiz emirlere de uymayı size emrediyorum diyor yani hı hı. neyse ben size ne söylesem onu yapın tamam taarruz olacak ama ben de size bir takım tavsiyelerde bulunacağım o yüzden o tavsiyeleri de tutacaksınız diyor. Dışarı çıkıyorlar istişareden sonra. Sahabiden birisi diyor ki ya diyor bu kararı alanlara. Siz diyor şimdi böyle söylediniz ama diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüyorsunuz ki Medine'den çıkmak gönlünde yok. Siz bunu şahit oldunuz. Tamam siz gençler olarak böyle heyecanlılar olarak dediniz ki biz taarruz harbi yapacağız tamam. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünde müdafaa vardı diyorlar. Bu sefer diyorlar ki biz yanlış yaptık. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellehamu'nun gönlündekine tabi olmak varken kaltık biz kendi heyecanımıza tabi olduk. O da bizim heyecanımıza destek oldu diye geri dönüyorlar peygamberimize. Evet. Diyorlar ki Arusülallah biraz önce hani bir istişare olmuştu ya. O istişarede biz kendi kararımızdan vazgeçtik. Siz nasıl arzu ederseniz öyle olsun. Siz nasıl isterseniz öyle yapalım dediler. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellehamu bir peygamber zırhını giydikten sonra harbetmeden onu çıkarmaz buyurdu. He, ama dedi burada ben size ne buyurursam onu yapacaksınız. Ne söylersem ona tabi olacaksınız Şimdi gidin hazırlıklarınızı yapın Sabrederseniz ve benim dediklerimizi Size verdiğim vazifeleri yaparsanız O zaman Allah size Zaferi nasip edecektir diye Sanki daha sonrasında yaşanacak olayların Böyle bir filmini seyretmiş gibi Anlatıyor peygamberimiz Yani bundan sonra bir şeyler yaşayacaksınız Ama benim verdiğim emirlere tabi olursanız Zafer sizindir ...ama bunlara tabi olmazsanız... ...o zaman muzafferiyetten uzak kalırsınız... ...uyarısı da yapıyor, tembihinde bulunuyor... ...peygamberimiz, tabi burada biz... ...hem istişarenin önemi... ...hem verilen kararı olan saygıyı... ...hem de Hazreti Peygamberin... ...bir ferasetini, bir vasiletini... ...biz ona fetanet diyoruz... Uh -huh. ...bir de cenabı hakkı Hakk'a olan tevekkülünü ve teslimiyetini... ...görüyoruz, yani neticede... ...sayının ehemmiyeti yok... ...neticede iman burada e, kaviyedir... ...bir de... ...nerede oldukları önemli değil... Neticede müdafaa harbi yaparken de nefse yenik düşerlerse, mağlup olurlarsa müdafada da yine yenilirler. Taarruzda da yani meydan harbinde de zafer yabı olursunuz ya da savunma yaparken de yenilirsiniz. Ama burada önemli olan nedir? Önemli olan Allah'ın ve peygamberinin vermiş olduğu emirlere itaat etmektir. Ve arkasından da verileni doğru şekilde en güzel şekilde yapmaya çalışmaktır. Evet. Bu hali peygamberimiz açıkçası izah ediyor, vurguluyor. ...sonrasında Abdullah İbni Ümmi mektuğumu kendine Medine'de vekil olarak bırakıyor... ...ardından da bin kişilik bir ordu topluyor ve yola çıkıyor. Bu yola çıkarken de aralarından 300'lük bir münafık grubu ayrılıyor. Tabii üç de münafık demek doğru değil aslında. Çünkü yeni Müslüman olmuş olanlar var, kalplerinde henüz daha İslam böyle kavi olmamışlar var. Ee, bazen korkanlar var. Korkanlar var, yani başka niyetleri olanlar var. Onlar da işin içerisinde olduğu için... 300'üne de yani bir tam sayı vermek doğru değil. Yani ayrılan geri dönen 300'ün 300'üne de münafık demek insafsızlık olur. Ama içlerinde ağırlıkta olan münafıklar. Bu geri dönüyorlar. Yalnız e, tabii biz baktığımızda e, sanki 300 kişinin bir gruptan ayrılması şimdi ordu 1000 kişilik bu üçte bir demek. Yani üçte bir de az bir rakam değil. Yani ordunun bir anda sayıca e, düştüğünü gösteriyor. Yani kemiyet bakımından baktığımızda sayı bakımından baktığımızda kuvvet azalıyor gibi. Ama vakanın keyfiyetine bakarsak... ...yani olayın kuvamına, kuvvetine bakarsak... ...içinizden kalbinde eğrilik olanlar... ...tam imanı içine oturmayanlar... ...ya da münafıklar ayrıldıktan sonra... ...daha kaviyi, daha güçlü bir kuvvet kalıyor aslında.
0: Hmm.
1: Yormuyor sizi. Yorm evet, eleniyor. Evet. Yani Aslında bu elenmesi burada hayır. Sanki evet. şer gibi duruyor ama hayır. Onları taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Tabii, tabii. Onları taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Onların... E, ...bir de meydanda şöyle düşünelim. Biri hani... ...bir manevrayla Halid bin Velid... ...çevirmişti Müslümanlar arkasından gelecek... ...konuşacağız. Meydandaki... ...bin kişi bir anda... ...400-300 kişi çıkacak olsaydı... ...bu manevrada kaybediyoruz... ...biz ölmeyeceğiz, kaçıyoruz deselerdi... ...belki ordunun diğer 200-300'ü de... ...ayrılıp gelecekti peşlerinden. Ama meydanda savaş... E, ...mağlubiyete döndüğü zaman... ...insanlar şöyle hadi biz gidiyoruz, bırakıyoruz ya olmadı, yenildik, mağlup olduk diye çıktıklarında Efendimiz hadi etrafıma toplan deyince sahabe tekrar toplanıyor. Hmm. Çürükler
0: aradan ayrılmıştı. Tabii, çünkü.
1: Ayrılmıştı çünkü. Ama öbür türlü ne yapıyor? Ee, diğeri koluna birini daha takıp gidiyor. Bu da ayrılmış olduğu için Medine, de kaldığı için artık o bir samimiyetin imtihanıydı. O samimiyeti de belirleyip tespit etmiş oldu. Artık yani bir savaşın ya da bir kazancın, bir kazanımın bir zaferin ...aslında kemiyetle değil, keyfiyetle olduğunu gösteriyor. Yani sayının çok ehemmiyeti yok. Ayet-i Kerime zaten söylüyor, nice az topluluklar, nice çok toplulukları galip gelmiştir diye. Bunların her birinin bizde ispatı da var, ayetlerde de ispatı var. İşte Talut'un ordusunun, Calut'un ordusuna galip gelmesi gibi. Burada bir sayıca azalma, sadece bir kalabalık azalması gibi görünüyor. Ama asıl olarak imanın kıvamı, takva burada e, zafere e, yardımcı oluyor. Hayır gibi görünen de bazen şer, şer gibi görünen de bazen hayır oluyor. Bu aslında şerin içerisinde bir hayır bize gösteriyor. Bir de olayın şu vecesi var. Münafıklarla birlikte, münafıklara tabi olabilecek olan 300'ü görmüş oluyorsunuz. Evet. Yani kalplerinde aslında size bir nevi bu ayrım yapılırken ilgilenilmesi gereken 300 kişiyi de göstermiş oluyor tabir ise Yani şimdi 700 kişi belli, onlar iman sınavını geçmiş gelmişler, meydana katılmışlar ama yer tarafta 300 kişi ayrılmış. O zaman Medine'ye döndüğümüzde bizim bizim onlarla mücadele edeceğimiz, emri bil maruf nehyanil münker yapacağımız... Üzerlerine iman kıvamlarına çalışacağımız 300 belli demektir. Bu da aslında önemli bir işaret. Yani 300'ün ayrılması önemli bir işaret. Bu korkaklık da temizlenmiş oldu, çıkmış oldu. burada tabii peygamberimiz savaş hazırlığı yaparken sahabe peygamberimize teker teker gelmeye başlıyor. Çünkü herkese izin verilmiyor bazılarının mazeretleri var. Mesela Amur bin Cemuh diye bir sahabimiz var. Bedir'e de katılmak istemiş ama hem çocukları mani olmuş hem defenimiz de e, sen ayağın topal. Sen savaşta savaşmakla mükellef değilsin. Kalabilirsin demiş. O da onun içerisinde uhde olmuş. Ben şehadet istiyorum bana neden mani oluyorsunuz diye. E, hem çocuklarına itiraz etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da ricada bulunmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en son şu sözü söylüyor. Diyor ki ya resulullah diyor siz benim cennette şu topal bacağımla gezmeme yürümeme razı değil misiniz diyor. Yani değişik bir muhabbet var. Değişik bir aşk var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce. E peki o zaman diyor. Bu sahabi savaşta şehit oluyor. Evet. Ardından Efendimiz onu ben... Cennette sekerek yürürken görüyordum diyor. Ya Bu işte sahabenin cennet aşkı, ahiret endişesi. Burada bizim alacağımız en büyük aslında ibret bu. Her birimizde bir cennet özlemi olması lazım. Bir cehennem korkusu olması lazım. Bir ahiret kavuşması, ümidi olması lazım. Allah'a kavuşma ümidi olması lazım. Bunlar kalpten kalktıkça, bunlar insanın duygu dünyasından, manevi dünyasından kalktıkça o zaman yerine... E, ...dünyevi zevkler yerleşmeye başlıyor. Sonra onlar bizi idare etmeye başlıyor. Bu sahabimiz bunu kafasından silmiş ve şehadete ermiş. E, yine iki genç var. Semure bin Cündep ve Rafi bin Hadici diye. Bunlar da çok farklı iki genç. Bunlar çocuk, küçük çocuklar. Birisi biraz daha boyluca, birisi biraz daha pehlivanca yapılı. Semure'ye e, tabii bunlar savaşa katılmak istedikleri zaman... ...bir gerekçeleri de olmalı. Rafiin e, akrabalarından birisi peygamberimize gelip diyor ki Ya Allah diyor çok iyi o kadar diyor evet. attığını vurur yani o neticede ok atmak için hani meydan harbinde de şey yapmaya gerek yok yani böyle göz göğüs gözle çatışma verirsiniz eliniz eline oku yayı okları da yanına koyarsınız takır takır gönderir yani çok güzel o kadar diyor Efendimiz'i ikna ediyor hatta o diyor ki ben diyor Efendimiz diyor bana e, savaş meydanındayken diyor gel yaklaştığında ben parmaklarım ucuna basarak diyor boyumu yükseltmiştim diyor Buna rağmen... Beni ...boydan dersen, kaybetmeyeyim... ...boydan abi. kaybetmeyeyim diye... ...böyle bir söz şey söylüyor... ...tabii diğer arkadaşı... ...semure durmuyor... ...diyor ki ya Resulallah diyor... ...yani ona izin verdiniz... ...bana niye izin vermiyorsunuz... ...efendimiz hani senin ne meziyetin var gibi... ...böyle sorunca... ...diyor ki ben diyor onu güreşte yenerim diyor... ...ben daha pehlivanım diyor... ...yani birisi eğer çatışacaksa... ...eğer o bileği kuvvetli diye alındıysa... ...e ben de ondan kuvvetliyim diyor... ...efendimiz hadi güreşin bakalım diyor... Yani orada bir şehadet neşesi veriyorsa abi, Böyle bir e, harbin muhabbetini koyuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu böyle sanki iki gencin güreşmesi sonra e, Semure Rafi'yi de o da savaşa katıldı. Bak bu değil sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada ayrı bir neşvede katıyor. Ayrı bir harbe ve şehadete neşe katıyor. Motive ediyor belki onları. Tabii ki tabii ki. Burası çok mühim. Ve o hazırlık safhasıyla birlikte öncesiyle sonrasıyla savaş meydanında ve sonucunda her adımında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir fiil var. Evet. Yani e, odasına çekilip ben buradan ok işareti yapayım siz o tarafa koşun böyle değil yani. Bizzat harp meydanında var göreceğiz hatta kendisine bir taş fırlatıldığında Saad Bin Nebi Vakkas'ın e, yanlış hatırlamıyorsam kardeşiydi böyle miğferi yarıldı. Miferin demirleri mübarek şana böyle şakağına o yanağına hmm. battı ön dişini kırdı peygamberimizin ve bir çukura düştü peygamberimiz savaş esnasında Hazreti Ali Efendimizle birlikte Hala bin Ubeydil'de onu kaldırdı çıkardılar böyle bir savaş meydanında devamlı hareketli bir e, peygamberimiz var tabi meydana gelindi savaş meydanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir e, stratejik ...bir hal aldı... ...yani bir mekan edindi kendisine... ...o mekan da meydana hakim olan bir bölgeydi... Hı hı. ...ancak orada bir tepe vardı... aynenin Tepesi diye biliniyordu orası... ...Gözcüler Tepesi... ...Aynayn derken Gözcüler Tepesi olarak isimlendirildi... ...o tepeye Peygamberimiz... ...Abdullah bin Cübeyr ile birlikte... ...elli sahabi yerleştirdi... ...çünkü o tepe... ...meydanın tek kaçak... ...geçiti vardı orada... ...o geçitin kapısıydı tabi yerindeyse. Efendimiz oraya o elli kişiyi koyun, koyunca okçu yerleştirdi. Dedi ki buradan kimseyi geçirmeyeceksiniz. Eğer savaş sertleşir, sıkışır, e, meydanda ganimetler kalır, biz galip geldik. Hatta e, kargalar, leş kargaları üzerimize çöktü. Bunu da görseniz biz mağlup olduk vesaire. Burayı terk etmeyeceksiniz asla ve kata dedi. Yani ne olursa ne görürseniz görün meydanda sizin vazifeniz elli adam. Bu tepeden ayrılmamak savaş neticelenip hadi bitti gidiyoruz diyene kadar da buradan inmemektir dedi peygamberimiz evet neden çünkü e, kilit nokta orası Allah Resulü'nü e, daha öncesinde işte ben verdiğim emirlere tabi olursanız muzafferiyet sizindir dediği şey aslında buraya işaret sanki e, bu elli okçu daha sonrasında savaş şiddetlendiğinde ganimet diyecekler işte dünya sevgisinin dünyaya muhabbetin kalbe ufacık böyle bir damlası bir anda bir kaderi savaşın kaderine tesir ediyor. Müslümanlar müşrikleri tepelemişlerdi, önlerine katıp kovalamışlardı. Meydan ganimetlerle dolmuştu, müşriklerin ölüleri vardı. Müslümanlar zayiat vermemişti. Önlerine katıp Mekke'ye doğru kovalamaya başladığında, okçular tepesindeki o 43 adam 42 adam Abdullah bin Cübeyr ile 7 kişi birlikte kaldı. 42 adam koşmaya başladılar meydana doğru. Ganimet, ganimet diye diye çok ısrar etti Abdullah bin Cübeyr o 7 arkadaşı. 8 kişi çok ısrar ettiler ama bu 42'yi durduramadılar hocam. Onlar meydana indiği zaman e, Halid bin Velid o da usta bir komutan, hiç savaş kaybetmemiş. ...komutanlığı yapmış olduğu, katılmış olduğu savaşların hiçbirisinde hiçbir mağlubiyeti olmamış bir Hı -hı. adam. ayrı bir savaş zekası var. Deha bir adam. Onların okçular tepesini terk ettiğini Görünce onun bir müfrezesi vardı O atlı grubuyla birlikte Arka taraftan dolandı Ok yağmuruna tutlar kılıçtan geçirdiler O sekizini şehit ettiler tepede Ardından o kapıdan giriş yaptılar Müslümanlar arada kala kaldı Müslümanlar arada kala kaldı Hani böyle iki e, kapak arasındaki Şey gibi böyle kağıt gibi Sıkıştı kaldı Müslümanlar Ondan sonra dağılma başladı Bunu konuşacağız inşallah Efendimiz hazırlık safhasında bir kılıç çıkarttı. Üzerinde korkaklıkta arvesillet, ve zillet, ileri atılmakta şeref ve izzet vardır yazıyordu Arapça haliyle. Hı hı. Bu kılıcın hakkını kim verir benden alır diye sordu. Sahabi herkes ayağa kalktı biz ya Resulallah diye. Ee, ancak Efendimiz peki bunun hakkını kim verir deyince sahabi bir şöyle bir bakık kaldı. bu Ducan'a kalktı. Ya Resulallah ben veririm dedi. Ama dedi hakkı nedir diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır dedi. Yani bu kılıç ...düşene kadar sen mücadele edeceksin dedi. bu Düzcani'nin rivayetlerde öyle geçiyor. Bir yürüyüşü varmış, elini almış kılıcı... ...şöyle gururlana gururlana böyle... ...omuzlarını kaldırmış, meydanda şöyle bir... ...poz vermiş tabiri yerindeyse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bu yürüyüş öyle bir yürüyüştür ki... ...Allah ona bu gibi durumların haricinde olsaydı... ...buğz ederdi diyor. Demek ki Müslüman'a bir duruş güzelliği... ...katacak ama müşrik karşısında, kafir karşısında Müslüman tevazuyu da bir yerde vakara, bir yerde vakarsa karşısındaki kibirleniyorsa ona da çevirmek durumundadır. Yani burada bir aslında bir karşı tarafa bir duruş sergiliyor Peygamberimiz. Hatırlarsınız bu Kabe'yi işte tavaf esnasında da bir yerden geçerken bir hervele dediğimiz hadise vardır. Sahabi böyle omuzlarını kaldıra kaldıra yiğit yiğit yürürler. Bu ibadetimizde de vardır yani bir hac ibadetimizde de vardır. Ee, önemli bir şey. Yani Müslümanın Müslümana karşı muhabbette her zaman için liyakati ama küfara karşı da e, mutlaka bir duruşu olması lazım. Bir de burada şu var. Hangi vazife verilirse verilsin o vazifenin en güzel şekilde yerine getirilmesi meselesi hı hı. var. İşte 50 okçunun tepedeki vazifesinin yerine getirilmesindeki noksanlığı koca bir savaşın kaybına. Öbür tarafta işte bir kılıcın hakkının verilmesi, onun hakkı neyse işte eğilip bükülmesi ise ona kadar yapılması verilmesi hali. Tabi Medine'de Müslümanlardan başka yaşayan topluluklar da vardı. Yahudiler vardı. Onların da Medine müdafaasına sözleşmesine göre Medine'yi müdafada Müslümanlara yardımcı olmaları gerekiyordu. Evet. Ama onlar sözlerini tutmadılar. Yani Medine-i o maddesini dikkate almadılar. İçlerinden Yahudi alimlerinden birisi vardı. ismi Muhayrık. Bu Muhayrık Müslüman olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Tevrat'ta anlatılan vasıflarını da bildiği için Yahudilerin ileri gelenlerindendi aynı zamanda. Bir tepeye çıktı. Yahudilere Hazreti Peygamber'e yardımda bulunmaları üzere tebligatta bulundu. Ama onlar bugünü cumartesidir dediler. Çünkü evet. onların cumartesi günü şabat denilen günleri var. O günde e, hiçbir şey yapmamaları gerekiyor kendilerince. Hazreti Peygamber'in bu halini muhayrik, tabi siz çok bilirsiniz ya şabatı deyip itirazda bulundu. Sonrasında ben bütün malımı, mülkümü Allah Resulü'ne hibe ettim. Bütün her şeyim onundur. Tabi bu miras şey olarak kendi çocuğuna, çocuğuna ihtiyaçları ayırdıktan sonra kalanların tamamını Allah Resulü'ne verdim buyuruyor. Eğer ölürsem tamamı onlarındır dedim ve epeyce bir mal varlığı da Resulullah ve Vesselam'a intikal ettirildi vefat etti şehit edildikten sonra hı hı. Efendimiz onun hakkında en hayırlısıydı buyuruyor Yahudilerin en hayırlısıydı buyuruyor burada iman sahneleri var hep hı hı. bir de bir sahabi bu da Kuzman adında o da savaş meydanında çokça varlık göstermiş birisi ancak e, yara almış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah Kuzman şehit olacak dediklerinde Kuzban cehennemliktir buyurdu peygamberimiz. Allah Allah. Tabi bu sahabinin de dikkatini çekiyor. Diyor ki hem bir yandan diyor savaştım, hem de bir yandan diyor onu takip ettim diyor. Sonra Kuzman diyor bir yara aldı diyor. Bir yara daha aldı, bir yara daha aldı. Artık takatten kesildi. Yere doğru dizler üzerine çöktü. Dedim ki diyor Kuzman şahadetin mübarek olsun dedim diyor. Hmm. Buradaki hocam ifade çok mühim. Diyor ki ben kabilemin, kabilem için savaştım, Şehitlik için değil diyor. Evet. ben kabilem için savaştım şehitlik için değil demek ki vatan müdafası da niyet ameller niyetleri ameller, niyetlerle şekilleniyor tabi biz bir vatanda yaşıyoruz bu vatanın müdafası imanımızı İslamımızı yaşadığımız toprağın müdafası tabi toprakla bir bütündür bundan dolayı inşallah vatan müdafası burada mühim o buradaki kabileden kasıt nesep üstünlüğü ırk üstünlüğü hmm. ve ben bana vazife verildi geldiğim gibi bir haldir müslüman bu insan ama niyet biraz sıkıntılı. Tabi sahabi devam ediyor. Diyor ki o yaralar aldı. Sonrasında diyor acısına da dayanamadı diyor. Sonra diyor kılıcına diyor şöyle boğaz boşluğunun alt tarafına çukura diyor, koydu. Sonra üzerine kendisini bıraktı diyor. Bu haliyle bir de intihar etti diyor. Hı -hı. Efendimiz Aleyhisselatü diyor ne kadar doğru söylediğini o zaman diyor orada da görmüş oldum diyor. Bu bir niyet. Yine bir başka genç. Usayram diye biliniyor. Amr bin Sabit. Hı -hı. Peygamberimize geliyor. Daha Müslüman da değil. Diyor ki ya yar ya Muhammed diyor ben şimdi diyor geldim. Müslüman da olacağım diyor. Ama diyor savaşayım mı Müslüman olayım? Yoksa Müslüman olduktan sonra mı savaşayım? Hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Müslüman ol, ondan sonra savaş buyuruyor. O da peki o zaman diyor. Şehadet getiriyor. Akabinde atına biniyor. Düşman saflarına dalıyor. Orada da şehit oluyor. Az çalıştı. Çok kazandı. Çok kazandı. Hocam Hazreti Ebû Hureyre bilmece olarak sorarmış bunu. Dermiş ki sahabe içerisinde hayatı boyunca hiç namaz kılmamış ama cennetlik olan kimdir? <Gülüyor> Bu, bu sahabimiz. Yani Usayram diye biliniyor lakabı ama adı Amr bin Sabit. Bu e, genç şehadeti çok kısa süre. yani Belki bir saat bile değil yani. yani İslamlığı, Müslümanlığı, işte niyet. Biraz önce bir sahne var Kuzman. Niyet bozuk. Diğer tarafta hı hı. E, bir sahabi var. O da Usayram. Onun da niyet başka. Böyle olunca e, ameller, niyetlerle yerine göre e, makam da tayin ediyor demek ki.
0: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerin Efendisi Hazreti Hamza'yı e, konuşacağız ama e, süremizin de sonuna gelmiş olduk. Teşekkür ederim e, Allah razı olsun. Uhud'u konuşmaya devam edeceğiz. E, Uhud'dan sizin de e, program içerisinde de programımızın başında da bahsettiniz. Almamız gereken çok ibretler var. Evet. E, kendimize çıkartmamız gereken çok paylar var ve belki de en önemlisi programın başında ifade ettiniz her Müslüman'ın bir Aynayn tepesi vardır. Evet. Biz de belki bu programlar vesilesiyle bizim Aynayn tepemizi keşfedeceğiz. İnşallah. Ve bu tepeyi nasıl korumamız gerektiğini, ne tür, ne tür ne mücadeleler mücadelede. vermemiz gerektiğini bu programlar vesilesiyle bir kez daha hatırlamış, hatırlatmış olacağız Hı. inşallah. Çok çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler kanlı olsun. Inşallah. Kıymetli dinleyenler Erkan Radyo'da Erhan Turan Hocam'la Siyer Mektebi programında Uhud gazvesini konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.